0: От создателей вечернего Урканта и прожектор Перес Хилтон. Эффект присутствия — это лучшее вечернее шоу на планете Земля.
1: Когда так много позади всего, в особенности горя, поддержки чей нибудь не жди. Сядь в поезд, высадись у моря. Это эффект присутствия, друзья. Это Иосиф Бродский. Мы продолжаем читать э, поэзию в начале выпуска нашего пятничного сегодня пятница, а это значит, что много разных праздников сегодня есть и 8926 520 8025, это контактный номер телефона, по которому можете звонить, писать туда всякие мессенджеры смски тоже присылайте, а также у нас есть чат на сайте radionessandart.ru, там можно нужно общаться, чат у нас синхронизированный один вконтакте, другой в телеграм-канале есть также чат в группе вконтакте, и в группе вконтакте каждый понедельник мы выкладываем композиции, которые ранее играли в рамках эффекта присутствия Но возможно вы их не слышите Послушайте, пожалуйста Отберитесь в коллекцию, наслаждайтесь Сегодня у нас, собственно говоря Две очень интересные темы Вместе с Женей и Общаемся сегодня вечером Буквально через 5-6 минут она к нам присоединится а, кроме того, мы сегодня посетим Ставрополь, город замечательный южный Там узнаем, что можно покушать и главное, что можно посмотреть интересного Это географический экскурс в середине часа Две новости, одна хорошая, другая Женина Это будет тоже в течение сегодняшнего эфира Ну а пока, еще раз напомню, 8-926-520-825 Эффект присутствия, прямой эфир и мы начинаем
0: Присутствие. Это лучшее, что случилось с вами этим вечером.
1: Всем еще раз добрый вечер. Это эффект присутствия. И мы продолжаем сегодняшний наш эфир. 826 520 25. Прямая связь, пожалуйста, пишите, звоните. Ну и у нас где-то рядом, наверное, прямо сейчас уже услышите это дыхание такого вечера пятничного. И Женя, Юрьева где-то здесь. Женя, привет.
2: Ваня, привет. Добрый вечер. Меня слышно хорошо. Как Ваня? же
1: тебя слышно? Как будто ты где-то рядом. Наверняка... Я
2: рядом. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, слушатели Радио Нестандарт. Пятница. Ура.
1: Пятница. выходные,
2: Ваня, и я буду отдыхать. В эти выходные я буду отдыхать. Казалось а бы,
1: обычно работ... ты работаешь в выходные дни же. Да, Жень? Да. Ага. да а туда что случилось?
2: тоже что?
1: Что случилось? Почему ты решила так вдруг отдохнуть? Ну,
2: потому что я решила, что я слишком много работаю. Надо отдохнуть, чтобы потом еще лучше работать. Да. Вот и вся схема.
1: Ах, сейчас все в плену работы, потому что... Вот помнишь, когда была пандемия? И кто-то, я не помню, кто сказал, что мы сейчас... Вот эти сколько там, полтора-два месяца... ну, По-моему, мы сидели почти до июня. Два месяца, апрель-май. Что мы сейчас берем как бы кредит времени, то есть мы сейчас сидим, а потом это время нам придется как бы, ну, это условно, конечно, такой процесс, но отрабатывать, потому что а, многие, конечно, работали дистанционно, но не все, и все вынуждены были потом это время каким-то образом и в отпуск не все смогли съездить, потому что, ну, в силу занятости и отсутствия каких-то финансовых средств, поэтому сейчас сентябрь, октябрь, Друзья, нужно, конечно, немножко сейчас поднапречься, для того, чтобы... Потому что скоро
2: Новый год и новые расходы.
1: Да, Новый год, потом после Нового года, как всегда, тоже все непросто. В общем, друзья, ладно, давай не будем сейчас настраивать и себя, ну, и всех наших Давай ты меня с праздниками
2: поздравлять. Вань, ты подготовил для меня праздники? Я буду выбирать.
1: Как ты думаешь, Жень?
2: Вань, ну... ну Угадай, с того, трех раз. Ну, конечно. настоящий, да, три да, праздника поэтому я у нас очень... сегодня.
1: Три праздника. У нас сегодня пятница. Выбор был огромен, но я выбрал самые три: самых важных, сочных, правильных праздников, которые сейчас мы будем с тобой озвучить нашим радиослушателям. Жень, ну, во-первых, сегодня Всемирный день сновидений.
2: О, хорошо. <с Вань, я не буду. Как ты спишь, Жень? Вообще? Как ты спала на этой неделе?
1: Хорошо спалось тебе на этой неделе, расскажу.
2: Ты знаешь, хорошо спалось, с учетом того, что я работала допоздна, до трех часов утра. Так нельзя делать, дорогие слушатели. Нужно ложиться спать вовремя. А это хотя бы в 10 часов вечера, а лучше в 9 часов. Как бы это смешно не звучало, но для того, чтобы восстановился... Организм, очень важно ложиться спать пораньше. Mm -hmm. До 12 часов Такая однозначно. Правильно, прям что девочка. какие-то гормоны вырабатываются mm -hmm. как раз до 12 часов ночи. А потом как-то... Потом ты можешь спать хоть до утра, хоть до обеда, но организм, он не восстанавливается. Вот, так что... А ладно, так. хорошо. Так что нет, Сновидение. Вань, не
1: а, Сны не снились. Особо интересные, снились. которые можно рассказать в прямом эфире на радио.
2: Ты знаешь, я, ну, во-первых, все мои сны можно рассказать. Вот, серьезно. А, Во-вторых, я не помню, что мне снилось. Я не помню. Вот я помню, что мне что-то снилось. Я помню, что я проснулась, и я бурчала, что я ворчала. Думаю, ну надо же! А что конкретно сейчас быстро вспомнить не могу. А ты все свои сны помнишь?
1: Я вообще плохо помню свои сны, единственное, что вот сон, который приснился мне сегодня, а весь четверга на пятницу снятся вещи сны, я его не могу, конечно, рассказать на радио, тебе, может быть, расскажу и то подумаю, что-то надо придется там убрать, но сон очень яркий, он трехфазный, трехсюжетный. С непонятной концовкой И я вот сейчас сижу и думаю Как же мне, что же мне думать В общем-то забыть про это и жить дальше Либо думать, а как это он может сбыться Раз он на пятницу в ночь Пришел ко мне не Ваня, знаю. скажи,
2: пожалуйста, это реально сон тебе приснился Не твоя фантазия Нет, нет фантазия у меня
1: богатая, но мы едем дальше Всемирный день Таблицы умножения сегодня Тоже отмечается
2: 7, восемь
1: Семью-восемь, Жень что? 7, 8.
2: Что? Что, Ваня, а? тебя а? не Что, где? что это со Страхован, связью Ваня. у нас, ага. Я тебя не слышу. Прием, прием.
1: Да, да, я так и знал. Да, вот так вот. 70... А
2: следующий праздник какой?
1: Какой? Да, и третий праздник, который наверняка тебе зайдет, я его приготовил именно вот в третью очередь, день лучшего завтрака. Вот что для тебя лучший завтрак, Жень? Идеальный. Ваня, ты
2: знаешь, я такой человек... С меня вообще всегда мои родственники всегда смеялись потому что я на завтрак могу захотеть и съесть борщ могу слепить налепить пельмени и вареников а могу омлет а могу вообще ничего не съесть могу съесть одну оливку то есть для меня завтрак вот с меня дорогие друзья пример вообще брать не нужно точно не нужно потому что я делаю неправильно вот.
1: я даже не вот. знаю и какой творог. праздник ты... какой праздник ты выберешь сегодня это я думаю, завтра. Завтрак, завтрак все-таки, да? Все да, потому
2: что я всегда выберу еду, да.
1: То есть от, от сна откажешься. Таблицу умножения учить не будешь. До свидания. Но... Нет, есть
2: калькулятор, Нет. Да, но еду,
1: лучший виду. завтрак, завтрак это вот заряд на весь день. Да, Отлично. я согласна Все, короче говоря, сегодня день лучшего завтрака Женя лучший завтрак Это тот, который она захотела сегодня Вот он лучший для нее завтра Прямо сейчас, завтрак. да Сейчас а ты, кстати,
2: ты планируешь? Ты всегда завтракаешь, Вань?
1: Я всегда завтракаю, я не всегда это планирую У меня есть несколько вариантов, всегда И в зависимости от того, с каким настроением, во сколько я присыпаюсь, И насколько я хочу утром кушать, я выбираю себе завтрак Ну и сколько времени у меня есть для подготовки, конечно, это тоже важно
2: А да. хочешь, я тебе быстро расскажу историю? Наш, мне слушателям ты это тоже милую? это
1: расскажешь Мне кажется, им тоже будет интересно, давай, рассказывай
2: когда я еще жила в семье, в родительской, у меня есть младшая сестра, она у меня такая модница, 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 и а, она почти никогда не завтракала, потому что очень долго готовилась, делала укладку, каждый день подбирала наряды, и макияж утренний, в общем, все-все-все, и, и она... Не завтракала потому что тупо не успевала а я решала для себя что для меня хвостик например это очень красивая прическа но главное чтобы я позавтракала школьные годы студенческие годы, и я всегда завтракала. я лучше опоздаю куда-то но я дома поем так как мне хочется для меня завтрак был тогда очень, очень важно, Вань. Я помню, мама ругалась, мы все смеялись то, что я с места не сдвинусь, пока не поем. А сестра наоборот. Вот так. Ну не Idi. знаю, насколько это важно было знать вам всем. Но тем
1: не менее, Женя, ты это рассказала. Так, ну что, дальше у нас тема. Две темы, Жень, Вначале, наверное, мы.
2: Да, я слышала, что одна тема хорошая, другая Женина. Да, ну
1: сегодня это будет так, конечно, потому что Женина тема, она сегодня. Очень такая. Непростая. Но у меня тоже нелегкая. Нелегкая тема у меня. Давай начнем. Да, потому что время все-таки у нас идет, и нам его никто не вернет, как пела группа от Отпятой Мошенники, кажется. Не помню. Да. Ну так вот. Ну так вот. Ну так вот, на природу по билетам. Такая вот у нас новость, заголовочки нашел. Власти делают платным посещением посещение лесов и парков. Сейчас объясню, в чем дело, очень кратко. Значит, есть такое, такая терминология у нас. ООПТ. Особо охраняемой природной территории. И вот в нашем законодательстве прекрасном нет четкого м, разграничения. То есть к ООПТ... Эти природным территориям могут относиться как обычные парки, скверы, какие-то прилегающие леса к, а, к какому-то, может быть, жилому массиву, так и заповедники, а, метанические сады и так далее. Все это опыты, особо храняемой природной территории. И тут вот законопроект, уже, собственно говоря, он вступает в законную силу с 13 июля. Правительство опубликовало постановление о подтверждении правил платы. Для физлиц, которые не проживают на населенных пунктах, а в которых расположены, соответственно, вот эти вот особо охраняемые природные территории. И речь идет о том, что мы сейчас цифры не будем вдаваться, значит, там если федерального значения этот вот объект один, не менее 1% от прожиточного минимума нужно будет заплатить для, за вход туда, а если это региональный уровень, значит, 0,5% хотя бы а минимум, и если это местное назначение, то 0,25%. Ну, тут как бы смысл, конечно же, в том плане, что масштабность, насколько э, велика значимость, велика территория, и насколько, собственно говоря, Уровень жизни, возможно, в том в реги регионе способствует тому, чтобы э, люди могли туда приходить, в, этот, в это место, не знаю. Меня в этой ситуации забавляет другое. Дело в том, что ведь есть бюджет, есть вообще бюджетники, люди, которые... Э, Значит, работают в бюджетной сфере, да, есть те, которые платят налоги, ну, все мы платим налоги, наверное, и почему бы правительству из этих денежных средств не изыскать денежные средства для того, чтобы развивать и усовершенствовать и так далее инфраструктуру данных территорий? То есть каким-то образом там облагородить, посадить, э, я не знаю, там, что, что можно с этим делать. Почему мы должны дополнительно, помимо того, что мы платим налоги, помимо того, что мы э, работаем в бюджетной сфере, да, мы должны еще и изыскивать. Пускай там 50 это будет рублей, там посчитали, где-то около 59 где-то рублей, вход, э, в том числе и парки. То есть московские парки, такие как Сокольники, э, Парк Горького ботанический сад, я знаю, там уже введена плата. Люди будут заходить, заходить туда платно. Почему? Я не то, что говорю, что это какая-то огромная сумма денег, но почему бы из, из бюджета не изыскать эти средства? Почему вы мы должны дополнительно еще э изыскивать у себя средства? А у меня, может быть, даже денег не будет наличных. А там нельзя будет карты оплатить. И что, теперь я не смогу погулять в каком-нибудь прекрасном лесочке, где я раньше гулял спокойно и вел себя вроде даже прилично в целом. Вот такая новость, Жень.
2: Ну, что я могу сказать, Вань?
1: Помнишь ну, про колодец новость. мы с тобой общались? Такая тема у нас была, когда ввели обязательно. А,
2: что-то было с, а, с водой у нас было Да, связано. там колодец,
1: там, вернее, так, колодец, скважина. Я не помню сейчас цифры, но, в общем, определенная глубина, то есть ниже которой, если ты начинаешь погружаться, тебе нужно уже вот ее регистрировать. Это касается каких-то этих садовнических товариществ и соответственно должны были сбрасываться участники этого товарищества на регистрацию вот этой вот и, соответственно, денежные средства еще они даже были изыскивать э, за лимит э, воды. Определенный объем там был минимальный, бесплатно, а дальше уже за деньги. Вот такая была история. И ты говорила, Жень, что э, все правильно сделали для того, чтобы не расхищать... Нет, не так. Э, чтобы бережно относиться к природным ресурсам. Вот.
2: Вань, ты знаешь, я почему зависла? Потому что я не знаю, я очень хочу защитить правительство, что они сделали все правильно, но я буду соглашаться, скорее всего, с тобой, с одной стороны. А с другой стороны, сейчас, если говорить о Зеленоградске, где я нахожусь, да?
1: Калининградская область, напомню нашим радиослушателя,
2: да. А люди себя ведут, Ваня, очень по-свински. Люди очень
1: разные, я соглашусь.
2: Ты знаешь, столько мусора, я просто поражаюсь. Ну как, ну как так, вот, ну как, то есть, ну и самое главное, все же себя здесь считают европейцами, то есть, когда там идет, я, по-моему, уже рассказывала об этом, очень много пафоса, мало кто себя даже россиянами считают, то есть, Европа, Калининград это Европа, но эти же европейцы вот прям тут же все бросают, и на пляже очень много грязи, очень много небрежно, много фруктовых деревьев, Вань. И как-то по-варварски к ним относится. Но я не понимаю, как так. А вот если бы в таких местах э, позаботилась бы правительство именно о таких вот местах, да, где, где человек... Ну, например, в парке Горького, я думаю, люди не могут себе позволить... Э, на мусорить. Не так ли? Там же охрана ходит.
1: Ну, там могут на мусорить, но этого редко делают, там, потому что, во-первых, там есть урны, во-вторых, э ну, не знаю, в общем-то, это центральное такое место в Москве, и, наверное, это не особо логично. Я не знаю, как тут правильно сказать.
2: Я бы знаешь, ну Понятное дело, я не знаю, как, как бы я это дело организовала, но такие места, как Зеленоградск, вот их нужно охранять и нужно требовать, чтобы платили деньги, потому что будут платить деньги и будут бережно относиться, то есть вот с этой точки зрения, понимаешь, Вань?
1: Возможно, Жень. Я просто к чему? Тут вопрос, наверное, сейчас... А так,
2: это большая глупость. Это большая глупость брать еще за то, что гулять по скверам. Но, ну, а у кого собаки, а у кого... А, хотя с, с детьми можно. А там, кстати говоря, не указано, мам, мамам нужно платить. Там было указано, что инвалиды, и кто за ними ухаживает, вот те не платят. А вот детям можно бесплатно, а про родителей ты ничего не сказано.
1: Ну, тут написано, что, значит, нельзя брать деньги с жителей населенных пунктов, расположенным рядом, то есть, если это, допустим, какой-то лесок, и рядом какое-то поселение, там, деревня, ну, неважно. А, значит, дети-инвалиды, сопровождающий инвалидов лица с, до ветеранов боевых действий, а, ликвида... ну короче говоря, да, есть определенная мне группа граждан,
2: кто был в блокадном Ленинграде, мне это тоже очень понравилось, да, Я да, подмеч... и переживший блокад а Ленинграда, кто, кто сейчас остался жив из блокадного, ну Ленинграда. это уже такая
1: формулировка, вообще там берут группы основные, которые действительно не социальные сейчас, не защищенные, и эти люди туда попадают автоматически. А... Тут еще другой вопрос Потому что, во-первых, бывает такое, что вот внутри этой рощи, которая охраняема, в общем-то, и подходит под этот закон Находится внутри нее населенный пункт И представь себе, чтобы человек, который приходит в гости к другому человеку, должен будет заплатить Ваня, за вход я об
2: этом не подумала
1: а Здесь это указано, вот в этой новости, если подробно почитать, здесь вот эти нюансы тоже определены а, и еще момент очень важный, что хитрость, как у нас всегда пишется закон, в общем-то, довольно интересно, устанавливается не максимально возможная цена, а минимально. А уже дальше регион соответствующий, местные органы власти устанавливают свои цены. То есть им сказали, вот не, не меньше вот этого, а больше, ребят. Понятно, что, конечно, мы не говорим о каких-то баснословных ценах, огромных суммах, но тем не менее сам подход интересен, да, то есть... Ваня,
2: знаешь, что я хочу сказать? Мне мысль такая пришла, с учетом того, что я гуляю часто, много, обычно, обычно, но не сейчас. Дело в том, что люди, люди мало гуляют. Вот когда хорошая погода, очень много людей, а как только погода портится, ну, в общепринятом э, понимании, да, погода портится, пасмурная, солнца нет, там, дождик капает, я вообще могу и в ливень гулять. Вообще никого нет. Поэтому мне очень жаль, потому что денег будут... Получать сборы будут маленькие, но я буду платить много, потому что мы с Мирославой много гуляем, я люблю ездить куда-то, в какие-то парки, я помню, мы когда были в Москве, жили, мы каждый день гуляли с ней и могли в один день посетить несколько парков, ну, два парка точно могли посетить, а по дороге как-то куда-то завильнуть, и ты представь за все это платить.
1: Ну, я просто повторю свою мысль, что я не понимаю, почему мы должны платить, если мы платим налоги а а, Я понимаю, что мы туда идем там А, ну тогда топчем... получается,
2: что я согласна с тобой сегодня, Вань, видишь, я не спорю Мы вот.
1: топчем, конечно, ножками там что-то Мы, возможно, там даже выгуливаем собачек И многие собачники не носят с собой всякие специальные мешочки для того, чтобы всякие äh, продукты жизнедеятельности собачек собирать туда, как, я... как это делается в Европе к сожалению, да. А...
2: Но все равно отметить, что есть люди, которые убирают. Я и здесь Ну, это
1: минимальное количество, Жень, да. И минимальное... Очень
2: минимальное, но ты знаешь, но ну, они же есть, поэтому, если вдруг кто-то из них слышит нас, пусть им будет приятно, что мы их все равно видим. Понимаешь? Вот. Что самое
1: интересное, я сейчас вспомнил э, ситуацию, я не помню, когда это было, по-моему, еще до пандемии. А может быть... И после, или во время, когда горели красноярские лица, леса. Леса в Красноярском крае. Ох, дай бог памяти. Или это было в конце девятнадцатого года. Я еще помню, звонил даже в красноярский ресторан спросить, как у них там дела. Есть ли у них там дымы и как им дышать вообще, бедным людям. Так вот, там же, ты же понимаешь, э, очень долго не могли по-нормальному даже как бы и тушить эти пожары, то есть там была проблема с то ли подвозом туда воды, то ли что-то еще, то есть по идее нужно было уже спасать, а там же еще и э, флора и фауна, там же еще и животные разли, разные, непонятно в каком состоянии, то есть они горели там на заживо, и очень было тяжело с тушением этих пожаров, как выяснилось потом не были приняты все экстренные специальные меры, возможные максимально для того, чтобы максимальное количество леса э, сохранить и мы теперь говорим о том, что мы должны платить. Я, конечно, не сравню это, может быть, совсем разные понятия, но подход да у нас... нет,
2: Вань, ты прав. Логика, цепочка, я с тобой полностью У нас двойные согласны. стандарты, к сожалению,
1: том, присутствуют, да? То да. есть здесь мы как бы сами разберемся, говорит правительство, когда у нас происходят такие масштабные пожары, они происходят у нас каждый сезон, к сожалению. А здесь, ребят, давайте, хотите платить? Некоторые сравнивают эту историю уже с, как многие шутят, платите за воздух. Ну, кстати говоря, вот здесь вот на природу по билетам... Да, ну это, конечно, громко сказано, но все-таки воздух у нас... В... Но это не
2: смешно, ты знаешь, я не удивлюсь, если одним утром проснемся, а оказывается задним числом подписали какой-то закон, такое тоже может быть.
1: Воздух у нас грязный в городах, особенно в больших, Москве и так далее, а вот в... В... рядом с такими охраняемыми территориями, конечно же, там воздух почище. Поэтому там, ведь это же, наверное, и здесь, это, это вот сумма 59 этих рублей... Несчастных а Туда же входит, наверное, и кислородная история Наверняка, я не знаю, что-то А
2: что нет, У тебя, наверное, еще и экономическое образование Нет у меня нет, Вань, У меня У меня образ... сюрпризов не будет для меня
1: Оно... Я не знаю, даже если у меня есть экономическое образование Допустим, гипотетически Каким образом для тебя это может стать Негативным сюрпризом, например
2: но это не негативно, это очередной повод восхититься и вообще как это все в тебе помещается, Так, mm -hmm. давайте Когда мы посчитаем, жизнь, значит. Медиком побывать в том числе. Для меня твое метабразование это что-то такое сверх. Это, знаешь, это как для тебя поэзия, так для меня врачевание, Вань.
1: Сегодня у нас опять Бродский был в начале эфира, я начинаю меняться. Я слышала, ты да. молодец. Осталось звучишь
2: мне... романтично, Вань. Осталось
1: мне только научиться читать броску, потому что там своя драматургия, свой нерв. Я хочу, я чувствую, что это вот то, что мне нравится. Я... Я... Возможно, я нашел Вань, своего слушай, поэта. а можно
2: я как-нибудь сама Шекспира прочту? Но это не в этом месяце, не в следующем. Но когда у меня будет настроение шекспировское, именно сонеттой Шекспира, можно я Жень, прочитаю? На... на
1: территории эффекта присутствия можно делать все, что угодно. Особенно нам с тобой. Это процентов.
2: Особенно нам с тобой. Вместе. Класс. Да.
1: Так, ну, вот я все сказал, на самом деле, уважаемые радиослушатели, да, в общем, можете. Ну,
2: Вань, мы решили, что поступили очень плохо. Ты
1: плохо. не будешь со мной спорить сегодня Правильно? по теме.
2: Кого будем хлыстать?
1: <смех> ты не будешь со мной спорить, я про это спрашиваю. То есть, потому нет, что...
2: нет, я не буду. А? Но о чем с тобой спорить? Тут нет, ты вообще все очень правильно сказала. Очень Вань, очень да очень ладно, очень
1: заплатим мы я... эти 59 рублей, ну, ну, 59 на 2, человека. какая Вань, разница? Ну просто понимаешь, как... Зато!
3: Ну, вот
2: опять, рублей. Раз, 59 рублей, два, 59 рублей. Я так 59 рублей на 500 рублей могу просто погулять.
1: Зато, Жень! За зато в, в этом парке а будет в месяц. Лучше пахнуть, возможно. Возможно, высадят новые деревья. Соответственно, воздух станет Мань, чище. Ты знаешь,
2: если бы так, то еще ладно. А Но на что еще? Она что ну нет. Ну, как бы нет. Вот мне кажется, что кто-то куда-то будет отмывать эти деньги. Потому что закон какой-то тупенький. Вот, соответственно, за ним стоят какие-то тупенькие. И значит, очень тупенько будут пользоваться этими средствами. Так что, пожалуйста, на меня там не злитесь, ну, потому что это очень глупо. Вот. Да. Так что нет, Вань, ты прав.
1: Ладно, Сижу, хорошо, ты, ты ну не будем, прав. да, углубляться в эту историю. На самом деле, тут еще вот еще начну, вернее, с того, с чего начал, закончу. По поводу формулировки ООПТ. Особо охраняемой природной территории. Если бы это относилось только лишь к заповедникам, каким-то даже ботанический сад, там же еще и парки тут относятся. Потому что речь идет. Сейчас я прям формулировочку тебе прочитаю, это территории, где полностью или частично запрещена хозяйственная деятельность ради сохранения природы. То есть вот формулировка частично запрещена. То есть понятное дело, что в парке Горького а, никто ничего не будет строить, ники дома, там определенная территория. И вот уже это, этот критерий, он уже относит парк Горького к ООПТ. Вот. Поэтому тут вот вот поменяйте же здесь, и может быть станет проще. Понятное дело, что есть места, куда мы не пойдем, куда не ступала нога человека. Там, где есть действительно редкие растения. Там, где нам даже не дойти до, до этого места. А есть места общего пользования, где мы Это привыкли а гулять. В
2: Курской области, Вань, но знаешь, здесь все равно... Курская складно. коса,
3: Жень, кстати. Да, да. да. То, есть То есть она... Здесь тоже
2: другие заповедные зоны, куда вход... Платный там, 300 рублей с человека ну, А вход уже такое?
1: есть, да, на кушатку кассу? Я не был там ни разу просто, там платный вход
2: Ты знаешь, я тоже не была Вот я жду, пока ты приедешь, мы вместе туда поедем А бы узнать, Но,
1: кстати, платно говоря, там я или минут от не очень
2: живу Пешком, 15 минут, а там я не была еще ни разу А живу я здесь с марта месяца, Вань
1: Жень, у нас сейчас Ставрополь будет на связи Я знаю, что этот город Ставрополь. для тебя близок довольно-таки Ты там жила
2: да, я там училась в музыкальной школе номер 4, училась в лицее. 35. Замечательно. А когда ты
1: уехала оттуда? В каком возрасте?
2: Мне было 23 года. О,
1: то есть это уже серьезный возраст. То есть, ты все да. знаешь, помнишь, и мы будем звонить в ресторан под а ты названием. Знаешь, город
2: очень сильно поменялся. Ну, разумеется, очень сильно поменялся.
1: Разумеется, тебе же уже 24, За год все изменилось. А, значит, к... ресторан называется. А как называется ресторан? Вы, кстати, узнаете чуть позже. Каштану называется. Вот я вспомнил. Ха -ха -ха. Каштан. Под каштаном сейчас будем а, слушать, что и как там. Дальше у нас будет музыкальная пауза после географического экскурса, а после этого уже мы продолжим. Не отключайся. Хорошо, слушай Давай. как присутствие, наслаждайся, пожалуйста.
0: Желаете и хлеба, и зрелищ? Только в рамках эффекта присутствия мы путешествуем по всей России абсолютно бесплатно. Географический экскурс – это путь к сердцу и желудку каждого радиослушателя. Всем добрый вечер,
1: всех присутствием, мы продолжаем наш сегодняшний вечер Какой-то рубрикой, интересный гастрономический, как я ее называю, экскурс Но на самом деле, конечно же, географический Хотя там все вместе переплетается, мы звоним в разные рестораны для того, чтобы узнать, что там можно покушать у них Ну и, конечно же, потом уже разговорившись, говорим о том, что, ребят, ну, собственно, хочется, конечно, что-то посмотреть интересного А что можно посмотреть, например, в Ставрополе? А звоним в ресторан «Каштан» Каштан пишется очень звитиевато, даже для Ставрополя. Но каштан есть каштан. Возможно, там есть действительно в этом а, прекрасном заведении блюда из каштана. Сейчас узнаем.
4: Ресторан «Каштанка» с Наталья,
1: здравствуйте. Да, добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Иван, это город Москва, туристическая компания, хорошо там, где нас нет. Мы обычно звоним, беспокоим разные рестораны региональных городов, для того, чтобы вот узнать у них, в частности, вот у вас сегодня дозвонились, что у вас можно вкусного человека, вкусного покушать, скажем так, да, который первый раз к вам приехал а, в ваш ресторан, вот в Ставрополь. А, да, сейчас, одну
4: минутку. Да, здравствуйте.
1: А, да, еще раз здравствуйте. Или это уже другая девушка. А, хотел это уже удоч... другая девушка. Отлично, замечательно. Вас зовут... Алиса. Алиса, меня зовут Иван, кратко расскажу, мы просто туристическая компания, которая путешествует только по России, тем более сейчас пандемия, угу. собственно говоря, тут, Но ну, это с этим не связано, это просто у нас такая структура, и хотели узнать, что человек, который первый раз приехал в Ставрополь, может у вас покушать, чем ваша кухня, вот в Каштане отличается от кухни других ресторанов города, например?
4: Я поняла вы. Ну, Ну, кратко,
1: своими словами.
4: Да, я поняла. Русская кухня очень много вкусной. Паназиатская, роллы, суши, вот это все по классике. Гриль, очень вкусные стейки на аргентинском гриле из говядины, телятины. В принципе, неплохие. Можете сами подобрать себе гарнирчик, мангал, очень вкусный. Также можете у нас есть рыбка, говядина. Тоже можете как бы сами составить себе блюдо. То есть вот выбрать, какое мясо вы хотите на мангальчике и какие овощи, что вообще. К нему То есть такой конструктор
1: нашу. некий, да, скажем так, мы собираемся. Можно, сами. Можно, так
4: сделать, да. И помимо этого очень широкое, широкий выбор именно уже готовых позиций, каких-то придуманных именно нашим шеф-поваром. То есть фирменные блюда есть у нас телятина фламбе фаршированная с сыром, Дорблю, очень такое большое блюдо готовое уже. Это филе миньон фаршированный. И там на гарнирчик лист салата, овощи, помидорки, сыр Дорблю тоже. В общем, это даже не рассказать так, вы знаете, Очень
1: нужно один раз приехать для того, чтобы посмотреть, Конечно. чем сто раз об этом рассказывать.
3: Конечно. Хорошо,
1: расскажите, пожалуйста, вы же находитесь в Ставрополе, вы там наверняка, наверняка даже живете. А вот что человеку нужно там посмотреть, понятно, что приехал к вам, покушал, а дальше ну хочет каких-то зрелищ. Вот какие-то достопримечательности Ставрополя. Вы можете нам сейчас коротко рассказать три штучки буквально, топ три.
4: Ну, смотрите, мы находимся в центре города, немножко поднимаетесь наверх, там уже будет площадь, у нас много памятников всяких различных. То есть, угу. если вы именно к нам приедете, у нас как бы от нашего заведения в паре шагах, несколько площадей, то есть тут уже все в доступности в шаговой. Вот, <свят> как бы, даже <свят> не знаю, что это забрать. Ну вот, а вы как проводите
1: досуг? Ну там, допустим, может быть, какие-то есть, не знаю, набережная у вас какая-то есть? Там что-то в Ставрополе протекает? И я сейчас вот не понимаю, какая-то брика может
4: быть? А, нет, 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 набережной нет. Нет, такого. Набережная. Нет. Много памятников просто культуры. Сейчас, секундочку, подождите, а где Алена? А а что? А где у нас все, что у Америка? А Ну, чтобы она пробила, там, а, да, извините, пожалуйста. Э, значит, откину. получается
1: памятники. Есть какая-то парковая зона наверняка центральная, где гуляют гуляет семьями.
4: Да, конечно, есть парк центральный, есть парк Победы. Мы находимся именно на бульваре генерала Ермолова. Это тоже как некий, но ну, не парк, это такая прогулочная зона. И в конце у нас памятник Ермолова стоит. Тоже как бы мы находимся как раз таки получается на одной из вот таких вот парковых площадей вот ну, бы... понятно
1: то есть у вас в принципе все сосредоточено где-то в центре а каштан находится тоже недалеко от центра вашего ресторана
4: да да мы прям можно сказать прям в центре напротив администрации города как бы да
1: ну, хорошо, тогда там, получается на стоп-3. А, давайте так, парковая зона, памятники, где можно сфотографироваться. И вот что-то третье, наверняка, может быть, есть какой-то у вас интересный краеведческий музей, или, может быть, какая-то отличительная черта, что вот не памятник Ленина, да, а вот что-то такое отличительное, mm -hmm. именно характерно для Ставрополя.
4: Uh... О, боже, вы меня вступить
1: немножко да? поставили. Ну вот, ладно, задумайтесь, это вам задание на будущее, но в любом случае человек, который э, к, нам, к вам приедет от нас, скажет пароль «Хорошо там, где нас нет». Это наша такая вот а, заготовочка, угу. поэтому будете знать, что человек приехал именно от нас, а мы опубликуем в нашем каталоге информацию о вас. Очень хороший сайт, ну и надеюсь, угу. что блюдо, кухня будет не хуже. Скажите, почему каштан?
4: А, вкусная кухня, атмосферное место в самом сердце города Ставрополя А,
1: а каштаны, блюда из каштанов вы не делаете, не готовите?
4: почему название?
1: Да, почему каштан, конечно, да, название
4: Ну, это скорее вопрос к нашему директору
1: Понятно, который сейчас отдыхает
4: Да, занят, ну это знаете, тут даже вот как-то атмосфера такая вот уютное в таких коричневых тонах, как бы ну
1: хорошо, ну в общем каштан просто директор сидел, думал, вспомнил про каштан и решил да, так да, его да. назвать, так да, бывает да. действительно.
4: Спасибо. Да, да. Можно узнать организацию или
1: а, вот да, можете будет. в интернете просто найти, хорошо, там, где нас нет. Вас ага. по этому где-то по запросу найдете, если сразу сайт там будет проще. Так.
4: Ну, хорошо, я поняла. Вот.
1: Да, значит, спасибо вам, хорошего вечера, и хороших вам клиентов, посетителей.
4: Спасибо, и вам того же. Да, до всё, доброго,
1: до свидания. Это был Ставрополь, это была очень любопытная девушка, кажется, Алиса ее звали, да. Не помню уже, это был Каштан, пожалуйста, приходите, посмотрите, что там можно покушать, действительно. Но ну, а в наверное, просто жарко, и нужно где-то в тенечек зайти, может быть, даже под Каштан, под какое-то еще дерево, и отдыхать, попивать какой-нибудь холодный напиток, потому что гулять жарко м -м, очень тяжело. Это был географический экскурс, далее
0: эффект присутствия продолжает свою работу географический экскурс скоро новое путешествие в новый город не пропустите Там и по-прежнему эффект присутствия. Спасибо, что слушаете нас.
1: Да, спасибо, что слушаете нас. Эффект присутствия мы продолжаем. Женя где-то здесь рядом.
2: Ваня, я здесь, и а -а -а -а. я совсем рядом. Я никуда не уходила. Была я только здесь.
1: Ты стала еще ближе, мне кажется. Прям вот... Э я
2: стала <а еще ближе, но <д yen> хорошо. За эти
1: 10 минут мы побывали в Ставрополье, послушали музыку. Жень, ну и давай, не будем... Долго
2: да, потому что моя тема действительно была тема хорошая была тема есть тема Жени. Так. Ну, обычно я выбираю другого жанра новости, но когда эта новость, она меня, не, ну, я не могу пройти мимо. По сравнению этого. с
1: твоей темой, моя тема была развлекательной, хорошо? Давай так, наверное.
2: Ну вообще-то два человека получили 300 лет тюремного срока. По 300 лет. То
1: есть на каждого, на брата.
2: Ну, в смысле, на каждого, то есть всего 600 лет. Ну,
1: многовато, а конечно, подпись. многовато все-таки. 600 лет это... Вань,
2: ну, я не знаю, насколько это реально, но это не шутка. Ну, вот, как бы это смешно. Не а почему это так
1: много? Что они, они такого сделали? Жень? Судьбы
2: наших э, граждан, э, которые попали в такую малоприятную историю. Что случилось? А, Жень? Дело в том, что, ну, как они говорят, что через интернет устроились на работу они поехали в Турцию для того, чтобы устроиться на круизный лайнер вот. в общем, они там прошли обучение им пообещали 100 тысяч рублей в месяц то есть и проживание и питание ну плюс получается да и проживание, и питание вот а так получилось в общем, они когда вышли в море Вышли в море, к ним подплыли лодки. Вот, значит, персонал слайнера спустился в лодки, а из лодки народ поднялся наверх. И вот наши два. А, а эти гражданин. остались на судне? Что что?
1: А эти остались на судне, наши ребята там.
2: Они да, они, то есть, ну, насколько я поняла, они остались на судне, потому что хоть они официально не умели. Ну, то есть у них нет такой привилегии управлять судном, вот. но они оставили, от... приняли вот, ответственность на себя, взяли ответственность и остались на судне, вот, в общем, их потом задержали. И что получается? Получается, их обвинили э, в, в, в чем же их обвинили? Ну, в общем, такая глупость, Вань. Ну, вот люди поехали на заработки. И получается, их обвинили в том, что они занимаются перевозками. Вы их подставили, невероятным...
1: Жень, потому что а... те люди, которые были на корабле, они ушли в лодки. А с лодок спустили этих мигрантов и говорят, везите их куда-нибудь. А эти ребята вообще даже особой практики не имеют, а, управлять судном. И я так понимаю, что они попросили о помощи и дальше их задержали. Греческие уже.
2: у а, Греческие да, воды и они зашли, и греки сразу их... Сразу следственный изолятор. И, да. Ну, в общем, им лет это да, и приговор. Адвоката был суд, но адвоката, он встретился с ними только во время суда. За каждого иммигранта, получается, давали от 7 до 12 лет. Ну, в общем, они как-то вот посчитали, что 300 лет э, тюремного срока. 300
1: лет и, тому у нас. мне больше
2: интересно, как наше правительство оставит это вот так, или будут все-таки приняты меры, Вань? Ну, потому что, ну, не дай бог попасть вообще в какую-то такую переделку, но нет. Ну, вот как вообще...
1: Но Мне сложно как-то все это комментировать Во-первых, 300 лет это по греческому законодательству Если перевести на да, наш на русский, про, это, это другое, 20 лет 20 лет по российской системе да. исполнения наказания а, Вот. Это значит, что касается перевода Я не знаю, как так греки учились в школе или у них какое-то другое исчисления у них таблица умножения какая-то другая может быть как вот сегодня мы отмечаем семидесятый день таблица умножения но вот у них пропорция такая 300 там а... А... то есть 300 говорит человек человек в обморок падает ну понятно что 20 тоже собственно не, не лучше а, другое дело что их подставили как это будет теперь решаться это нужно либо каких-то хороших адвокатов потому что они же контактировали с этими людьми этих людей надо искать которые были на корабле они же не были в курсе на река ничего не подписывали они вообще исполняли Ой,
2: дело в том, что это же не первый случай. техническую случай да был.
1: Было такое когда-то
2: Ну, то есть, получается, это какой-то бизнес Понимаешь, за этим бизнесом стоят какие-то люди Значит, кто-то разрешил этим людям так делать И почему-то подставляют вот наших россиян
1: Подожди, а изначально вот они на какую вакансию в Хэтхантере или Суперджопе обратились? Ну, я так условно говорю Да
2: понятия не имею, тут об этом не говорится Говорится о том, что они устроились на круизный лайнер, но я не думаю, что они баллотировались на должность капитана, например. Им
1: обещали 100 тысяч рублей в месяц, это я здесь тоже нашел такую информацию, а также оплата питания и проживания за работу на круизном судне для перевозки туристов. Для работу, но они не перевозили, то есть э, это было судно предназначенное для перевозки туристов, но они там что-то делали.
2: Ну, я думаю, там же много что-то делали. Они могли там обслуживать. Там могут быть официанты, могут быть да. Сколько угодно. Но 100 тысяч рублей это на самом деле не так уж и много. Не так ну, много для, для такой. такой работы.
1: Да, работали такой профессии на самом деле. Черные работодатели, так говорят в узких кругах вот про этих людей, которые слились, называя русским языком. А, да. как вообще, Жень, у нас же много подстав. В мире, в нашей жизни, к сожалению, это одна из вот таких. Да в обычной а...
2: жизни, Вань, Ты знаешь в моей жизни, какая была подстава, когда так. я переехала в Ленинград? Я сейчас расскажу. Когда в Москве я зашла на Циан, выбрала квартиру. Но однокомнатная квартира для меня ну, недостаточно однокомнатной квартиры. И там было указано, что это однокомнатная квартира я что я приезжаю а это получается студия маленькая студия сказать что я была в шоке ничего не сказать я с маленьким ребенком естественно никуда не развернулась не ушла потому что мне было и так тяжело и я осталась жить но для меня это была подстава и ты знаешь и и люди так, но ну это же не только со мной происходит, да? И вот люди делают какие-то такие вот вещи с таким кирпичным лицом: что Ну да, ну а что? Вот, ну а как, Вань? Ну разве так можно?
1: А в объявлении было написано, такая, а картинки за, были? за
2: однокомнатную квартиру.
1: Картинки были изначально? Oh.
2: Картинки были, картинки были очень правильно сделаны. Там женщина, она рекламщица, понимаешь, но ну, я тоже рекламщица. Я тоже могу продавать все, что угодно, могу как угодно. Ну, то есть, ну я могу все, что угодно но преподать в вкусном цвете. Но я же фильтрую, я работаю далеко не с каждым продуктом. Я работаю далеко не с каждым бизнесом, далеко нет. Я же понимаю, что если я возьмусь за этот бизнес, он будет процветать, я его, ну, его будут покупать. Вот, понятное дело, я не буду фигню продавать. Это мой лично осознанный выбор. Ну, как она, вот, но ну, мы с ней разошлись. Я переехала в Зеленоградск, но у меня уже была возможность, я опыт получила. Я приехала сначала, посмотрела квартиру. Вот. Но опять-таки, тоже, чтобы ты то ни было, у меня здесь хорошие арендотатели, но тоже сюрпризы были, Вань. Тоже указывают одно, да, а ты приходишь, когда уже все договорился, а потом еще в догонку какая-то новая информация. И тут получается ты будешь спорить, а у меня нет ни сил, ни желания, потому что я лучше эти деньги заплачу, но чтобы от меня отстали, потому что я лишний раз дергаться с ребенком никуда не хочу. Поэтому да, подставы вот кругом, а не просто кругом, я просто в шоке от этого. Давай я, я расскажу тебе шок. про
1: свои подставы, нашим радиослушателям тоже. Это история, которая для меня, она настолько вот, я ее помню хорошо до сих пор, и настолько мне обидно. Мне просто, когда я приехал в Москву, был 2011 год, и у меня были у меня некие финансовые проблемы. Ну, на, на начальном этапе это вся так бывает. И мне нужны были денежки для того, чтобы просто немножечко сейчас взять какой-то там займ, кредит. Ну, в долг мне никто не давал. Мне нужна была сумма, ну, допустим, это была сумма в 30 тысяч рублей, назовем ее такую сумму. Небольшая сумма, в общем-то, и хотя тогда для меня это была сумма, в общем-то, приличная, я нашел объявление, но выдаем займы, но под очень высокий процент, то есть, грубо говоря, я беру кредит, там, 55 тысяч и 30 мне, то есть, я получаю, я получаю 30 тысяч, я должен отдать 55, вот так. И, ну, это какие-то кабальные условия, конечно. Я вынужден был на них пойти, я позвонил с человеком, он говорит, приезжайте, значит, метро, речный вокзал, встречаемся с вами возле торгового центра. То есть, не выделение банка. Я приехал, я не боялся почему-то, мне было удивительно, почему мне не встречают какой-то банк, пускай это даже какой-то банк, вот этот, микрозаймы и так далее. В общем, короче говоря, мы встречаемся с человеком по имени Эдуард. Эдуард оказался армянином. Прям таким арменом. <с Мы с этим арменом пошли в торговый центр. А, он говорит, сколько тебе нужно? Я говорю, ну, 30 тысяч. Он посчитал, что это где-то будет 55 тысяч. А, значит, я должен взять кредит на эту сумму. И он пошел в М-видео, магазин бытовой техники, электроники. И там, соответственно, он посчитал, набрал... Значит, сумму 55 тысяч, в которую вошли там телевизор, какая-то разная техника. И на меня там оформляли кредит. Какой-то банк. Вот уже вот в непосредственном магазине. Тут я пришел, я должен был, соответственно...
2: А он тебе обещал наличку, да?
1: Да, он обещал наличку. Но для этого я должен был взять кредит э, на себя э, с неким банком. Там внутри у них был, я так понимаю, свой человек, который без проблем мне выдал этот кредит. Я забираю, соответственно, всю эту аппаратуру. Эту аппаратуру грузится потом у них в машину. Мы садимся к ним в машину. Они а мне отдают а, сколько? 30 тысяч. А там еще так получилось интересно, что там нужно было еще первоначальный взнос заплатить. Этот первоначальный взнос, он был. Высчитан из моей суммы Моего кредита То есть, получается, я даже получил не 30, а 25 Допустим А должен дать 55, то есть, меня просто развели Ну, то есть, изначально развели А в конце там была вообще такая еще история Говорит, ой, а тебе надо, наверное, 30 Да, ну давай пойдем мы еще там На 5000 еще что-то наберем там на 15 А, а, а 5000 я тебе отдам То есть, до такой степени, то есть, люди Просто потеряли все. И совесть, и наглость, и. Вернее, и совесть, и все, что только можно, а я почувствовал себя таким. Не даже беспомощным, а. Но мне стало грустно, что я попался Вот на такие истории И такая бывает хуже, тут небольшая сумма была Я остался жив и здоров У меня даже какие-то деньги остались на руках Хотя я понимал, что мне придется отдавать Этот кредит а... Не знаю как Ну, в общем, я отдал, наверное я... Наверное, я отдал, насколько я помню В общем, такие, вот, такие истории, они случаются Иногда, когда у нас какая-то не очень приятная ситуация в жизни То мы вынуждены Идти на подобные истории и к сожалению мы иногда не просчитываем всех последствий, которые влекут с собой такие вот необдуманные поступки, скажем так. Вот все, я рассказал вам.
2: Ваня, ну ты молодец, но скажи, ты быстро выкрутился?
1: Я не помню, ну я не особо там прям, да, чтобы прям все было страшно, тем более, ну у меня были возможности потом где-то перехватить что-то, поэтому естественно как бы сумма не огромная, хотя для тогда для меня это сумма была но большая. Но извини
2: меня, это хорошая цифра, но нет. Да. Даже сейчас это большая сумма.
1: Ну, да, но все-таки в масштабах э, моих, скажем так, заработных плат сейчас это смотрится не так страшно, как тогда. Но, тем Слава не Богу, менее.
2: Сам, Пусть так оно и будет, Сам Ваня. смысл.
1: Сам смысл. Да, действительно. Так, Женя, у нас остается немножко времени. Я сейчас прям попрошу тебя на 4 секунды задержать дыхание. Можешь делать так?
2: Не дышать?
0: Да,
1: вот давай. Раз, два, три, четыре и не дышать.
0: Письмо в редакцию эффекта присутствия.
1: У нас письмо пришло, у нас такая рубрика есть. Сейчас вот просто джингл у нас был буквально трехсекундный. Кстати, спасибо большое у нас новый джингл за джингл Дженни. Евгений, Евгению, спасибо, он нам сегодня все озвучил. А, значит, Жень пишет много всякого, и вот у нас а, Станислав. Стас, как он просил себя. Стасик, как он просил себя называть. <связь> да. Но Из интересуется,
2: когда я разведусь.
1: Нет, нет. Рязанская <связь> <Как> не область. <связь> область. Рязанская область. Село Шалунова. 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 Чувствуешь <связь> уже немножечко, что-то такое есть. Шалунова, да. <связь> а вопрос следующего содержание. Он очень восхищается, как ты видишь программу, как ты споришь со мной и даже иногда даже по теме высказываешься, интересно, голос у тебя очень приятный, пишет Стасик, очень у не Юрьевой Спасибо, приятный очень голос, очень сексуальный, очень такой он, Спасибо. да, приятный, вопрос, были ли у тебя возможности, может быть, тебя тебе кто-то обращался, для того, чтобы ты своим голосом прекрасно озвучивала фильмы для взрослых, Жень?
2: Но фильмы нет а ролики да.
1: ролики все-таки были ролики. да, в твоей жизни
2: были так да, стасик были.
1: сейчас прильнул к радиоприемнику а расскажи нет ну что это было за предложение и ты отказалась или что-то все-таки было в записи это да можно услышать до
2: определенного, до, до определенного момента А дело было так это я еще в москве была и значит меня попросили там 5000 рублей за ролик, но это цифра хорошая А сколько ролик а, а...
1: по продолжительности идет?
2: Там около 10 минут, да, 10, до 10 минут, но все равно это хорошая цифра, там 5000 рублей И эротический текст, ну хорошо, но эротика -эротика, ну эротикой-эротикой, ну, ну, ну хорошо, ну что тут такого, подумала я и мне, в общем, ну они выбрали меня, мол, так и так, у вас голос подходит, пожалуйста. Ну, я говорю, хорошо, эротический, так эротический. А, спросили, а вы тексты пишете, я говорю, ну, эротический, но ну, могу постараться, ну, ну почему бы нет? Да,
1: чем черт? Она, в
2: общем, бить. мне отправили... Ваня, у нас сколько минут? Скажи Немножечко,
1: полторы минуты еще есть.
2: Три минуты, да? Полторы, общем, мне полторы текст, А там, получается, Ваня, это была не эротика Это был порно, жестко порный текст Я постеснялась даже прочитать В общем, я написала на следующий день Я говорю, вы знаете, я даже не могу произнести слово член Простите, но не могу Член вот. партии, В общем, да с кем -то не бывает какое-то время я озвучила Потом они у меня... Ну, то есть я выросла, да? То есть какой-то барьер я перешла и потом, потом они попросили снять видео хотя бы чтобы там губы мои были. Я говорю, ну ладно, губы сниму, а все, а потом они у меня еще попросили, чтобы я лицо сняла. Я говорю, ну нет лица. Расстегнула
1: не верхнюю пуговицу. А, в общем, я
2: отказалась уже глупо и, и они буквально недавно менеджер мне отправила и сказала, что они согласны все, что я сделаю, лишь бы был мой голос. А я им сказала, в общем, я больше не хочу озвучивать порно-тексты. Ну, как-то я выбрала для себя, потому что, ну, как-то, ну, я попробовала, да, могу, но я много роликов озвучила, мне как бы не заплатили, вот, я не знаю, пользовались ли они в конечном итоге за вот, вот это, но сам факт, я внутренние какие-то барьеры свои переборола, Вань, так что да. Жень, ну
1: короче говоря, нет никакого ролика в сети, который может гулять, и он э, будет говорить твоим голосом. Давай,
2: да может быть и будет, да может кто-то и встретит. Ну пока нет, это ну,
1: Стасику. Ну хорошо.
2: Хорошо. Стасик,
1: все, пока Мы ставим на паузу, Жень, спасибо тебе большое Сегодня за эфир спасибо Мы будем вам. прощаться Стас,
2: Большое тебе спасибо Спасибо знаешь, всем. Стас, если я вдруг когда-нибудь озвучу Тебе первым отправлю озвученный ролик
1: Да ну, э -э 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 Все, спасибо, Жень, тебе тоже всё Хороших тебе всех выходных До следующей пятницы
2: До пятницы, пока-пока
0: И даже там, где нет сети, везде Во всем я ощущаю вновь Присутствие эффект до встречи!